0: Hej, det. Hej, Mathilde. I dag der skal vi tale om julefortællinger. Ja, og det glæder jeg mig til. Så lad os komme i gang. Lad os det. I førmoderne tid der var juleevangelien en fasttømrede del af julen. Altså, det var typisk noget, man sådan brugte som underholdning. Juleaften eller juledagene, altså med at få oplæsning derfra. Det var jo langt fra alle, der kunne læse. Dem, der kunne. Især efter reformationen lærer en større del af befolkningen at kunne læse, fordi man også skal lære at læse Bibelen. Og ellers så er der mange kilder, der beretter om, at det var en nostalgisk del af julen at høre juleevangeliet i kirken juledag. Og det er jo noget, som vi tidligere har talt om den 5. december, hvor du fortalte om den kristne jul. Så jeg går ikke meget dybere i her gang, men jeg synes lige, det gav mening at fortælle. at Det er ligesom en af de første julefortællinger, vi har brugt i Danmark. Helt op til 1800-tallet, der har jeg læst kilder med beskrivelser af en juleaften, som slutter af med, at faren i huset læser juleevangeliet op, mens man sidder og spiser en æbleskiv og kigger på sin gaver.
1: Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, al verden skulle skrives i mandtal, Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til Men en
0: anden julefortælling, som hører 1800-tallet til, det er jo Peters jul. Og vi har danset rundt om Peters jul det meste af december, du og jeg. Og nævnt den mange gange. Det har vi nemlig. Det er en af de helt store klassikere. Den blev udgivet i 1866 af Johan Kron. Han udgav den faktisk anonymt. Jeg glæder
1: mig i denne tid. Nu falder julesneen hvidt, så ved jeg, at julen kommer. Min far hver dag i byen går. Og når han kommer hjem, jeg står og ser han store lommer.
0: Hovedpersonen Peter i Peters jul kommer fra en borgerlig familie, og han fortæller om familiens liv i dræner op til jul på selve juleaften i de efterfølgende juledage, aften og helt frem til hele Tre Konger, hvor julen altså var endegyldigt forbi i 1860'erne. Bogen den er skrevet på vers, og Peter han fortæller om, at de spiser gåsesteg til jul.
1: Når far skal jeg på gåsen så, han løfter mig, jeg kigger mål til sviskerne derinde. Vi trækker gåsekrog på spøj. Og tænk, en stor klat syltetøj, jeg får, hvis jeg kan vinde.
0: Peter fortæller om mor der fortæller om den gamle jul. Hver juleaften Netop nu, når julegrøden
1: koger, der vandrer, Peter, hører du, igennem aftenens tårer med store kernestøvler på
0: den gamle jultilstaden. Fra vindved kan man se ham gå på sneen gennem gaden. Peter fortæller også om krammerhuse. Ja, og
1: krammerhuse, som helt er fyldt
0: med ting, som jeg nok kan smage. Den første udgave af Peters Jul, den er med håndfarvede tegninger af Otto Haslund og så forfatterens bror Pietro Kron. Anden udgaven udkom i 1870, og den var kun med Pietro Kron's tegninger. Og i 1889 udkom en tredje udgave, som er den første farvetryk, det med tegningerne. Det er de samme tegninger, men den så bliver bearbejdet af Franz Henningsen, altså farvelagt. Og så først i 1947 kom der en tredje illustrator på banen. Altså der kommer nogle udgivelser i den her periode, hvor det stadig er med kronens tegninger. Men i 1947 kommer Herlof Jensenius, gadenmænd, i en udgave, som udkom på Gyllendal. Selve handlingen i bogen giver på mange måder en opskrift på, hvordan den borgerlige jul så ud af nu midt 1800-tallet. Og som vi tidligere har nævnt det, så blev den fra starten af 1900-tallet en decideret manual til, hvad julen skulle indeholde. Både værsten og men især også billederne var en kilde til, hvordan man byggede sin egen jul op.
1: Og det så vi jo også i afsnittet om julepynten, hvor at øh, julehjertet, det først kommer ind i en senere udgave af, ja, af Peters jul, ikke? i starten ikke? af 1900-tallet, ikke? Jo, præcis. Ja. Og så til at starte med, så var det honninghjerter, der hang på træet, og så går man altså over til, at øh, man viser billeder af de flettede julehjerter. Ja, det er præcis. Det kan man jo gå tilbage og høre om i
0: julepynts afsnit, hvis man har lyst til at vide mere om det. Det kan man. Det var i afsnit 9 om julepyntet. Da Johan Kroen digtede de første vers til Peter Schuhl, der var han i tvivl om, at det overhovedet ville blive et hit. Og da han så var blevet færdig, så endte det faktisk også med, at han selv satte en bremseklods i for udgivelsen, på grund af en uoverensstemmelse imellem Johan og de to tegnere, altså hans bror Pietro og brødrenes ven Otto, og så selve udgiveren. Det var fordi, at Johan og de to tegnere angiveligt var så oprørte over, hvordan den så ud, at det gav udgiveren forbud mod at sælge den. Her i et øh, bevaret brev, til fru Konradsen, som var en bekendt af Johan Kron, som han sendte et eksemplar førsteudgave til, der siger han således. Men i julen er det en travlt tid for litograferne, og derfor kom bogen i hænderne på et rigtigt svin, undskyld udtrykket, af en litograf. Da vi kom op for at se værket, var vi nær besvinet alle tre over det, vi så. Bogen var ødelagt, fortegnet, formalet, trygt og indbundet som en toskillingsbog. Kort og godt, dens kælderudseende gjorde, at vi nedlagde protest og nægtede, at bogen måtte se dagens lys i den kostyme jeg er chokeret. Det er uh, sikkert... Er det ikke voldsomme ord? Han er meget utilfreds. Han er meget usufrist. Og senere i bred der gav jo han Kron for Konradsen det gode råd at hun gør klogt i at gemme bogen i den brændende kakkelovn eller på bunden af en dyb skuffe. Så det var ikke lige frem opskriften på den succes han havde håbet på. Men så kom han på bedre tanker, der er så alligevel blev en succes. Ja, altså det, som der sker, det er, at Pietro Kron og Otto Haslund, de havde sammen kort indlagt tegninger til en anden børnebog, som hed Brevet til Kristusbarnet, og den udkom i 1863 og havde øhm, også vers. Og Brevet til Kristusbarnet kom til salg i december 1863 i sådan en stift bind og til 72 skilling. Så den var altså ikke den her to-skillingsbog, som øh, Johan Kronen han heller ikke ville have hans bog, skulle være. Og på det her tidspunkt der kaldte det, Avisen Fæderlandet tegningerne for nydelige, og boet var noget større og mere stilrent sat op end førsteudgaven af Peters Jul. Og det kan have været noget af det, som trækløveren reagerede på. At det, det blev ligesom sammenlignet med den bog, som tegnerne allerede havde lavet, og så bliver den nedgjort. Okay, okay så fordi den var ikke lige så fin som den anden bog, så Nej. var man ikke helt tilfreds med Og så på grund af ophavsmændenes øh, modvilje mod den, så blev bogen lagt på lager efter trykning. Men året efter gik for falit, og brødrene og Otto hastund gav ham så lov til at sælge opladet til julen i 1866. Og bogen kom på gaden til en pris på 24 skilling. Og selvom ophavsmændene her, de græmmede sig over bogen, så fik Peters Julio rosende omtale. Og ser man bogen med nutidige øjne, så er der også faktisk noget moderne over det. Bogens form er ret usædvanlig for det tidspunkt.
1: Så var der den gamle jul på. Ja, så altså på forsiden, der kunne se man ham forfra, og på bagsiden så man ham bagfra. Ja, det er og så virkelig. var den sådan lavet i en sjov form om hans silhuet Ja, og så den grøn. Ja.
0: ja. Første udgaven af Peters jul er i dag meget sjældent. Det er dog uvist hvor stor det oprindelige oplag var. Bogen den blev ikke udsolgt julen 1966, og den kom i handlen igen året efter, hvor den igen blev modtaget rigtig positivt. Anden udgaven af Peters jul den blev igen anmeldt positivt og fik meget ros Åh, oh, hvor fint. Ja. Men har de så lavet
1: formatet om, så det bliver sådan en regulær firkantet bog i stedet for?
0: Ja, altså anden udgaven, det er kun med tegninger af Pietro kron og de efterfølgende værker, det er en almindelig rektangulær bog. Også H.C. Andersen var begejstret for bogen, hvilket jeg synes, det må altså have været klap på skulderen. Johan Krohn havde sendt den til Andersen, og han svarede kort før juli 1870, at de vil forstå, hvor meget glæde jeg føler ved at modtage Peters jul, og han roste bogen for, at dens tekst og billede sultede sig så smukt sammen.
1: Hold det op, sikkert er en ros. Men der er også en grund til, at det er blevet sådan en
0: klassiker. Det er en rigtig fin bog.
1: Nu har vi os her på skamlerne Sæt tal en historie
0: en gang. Til sidst vil jeg lige fortælle om en anden juletradition nemlig julehæfter, og jeg har valgt to eksempler ud. Det ene det er det julehæfte som hed Blæksprutten, som var et dansk illustreret julehæfte af sådan en humoristisk satirisk karakter, som i det hele taget var en genre der brød frem i anden halvdel af 1900-tallet. Det her det var et, et satirisk julehæfte som udkom på Ernst Bøjsens forlag fra 1880 81 under navnet Old Fox og fik i 1889 navnet Blækspruden. Og fra 1904 blev det så udgivet fra Gyllendal, som også udgav det indtil de i 2014, altså besluttede at indstille udgivelsen på grund af faldende salg. I modsætning til Peters jul, så handler indholdet i julehæfter ikke nødvendigvis om julen, men det er noget, der udgives til jul.
1: Okay. Så man kunne
0: give det i julegave, eller man kunne læse det i juledagene. Og der er Blækspruden altså et eksempel på sådan et julehæfte. Ja. Nå, dengang jeg arbejdede i den gamle by, og jeg var husmor i 1927, der havde vi Blæksbroden liggende i det lille hus i Havbogade. Så der er måske nogen derude, der har set det i museumsudstillinger og i anledning af julen ligge rundt omkring. Det er i hvert fald noget, man sådan forbinder med juledagene. I Skanderborg, hvor jeg er fra, der var også et julehæfte i en årrække. Der udkom det første julehæfte, der hedder Jul i Skanderborg i 1942. Det blev til på frivillige kræfter, og hæfterne blev udgivet indtil 1951, og de handler heller ikke om julehistorier. Det er små fortællinger om Skanderborg i gamle dage, og så på forsiden, der fik man den lokale maler Peter Petersen til at male et sted i Skanderborg, øh, dækket i sne. Og så var det et julehæfte, som man solgte til jul hvert år i den årrække.
1: Og det passer jo rigtig fint i forhold til, at altså julen er en tid, hvor at man har
0: mange fortællinger, ikke? At, øh... ja, at man har siddet og læst op ja. øhm, af et hæfte, eller siddet og læst sammen i et hæfte, fordi man på en eller anden måde også har haft tid til at være sammen i familien i juledagene. Så derfor havde man tid til at læse i sådan et hæfte. Så ja. fik vi styrvøltet julefortællinger, især på noget Peters jul. Ja, men det er jo godt, vi har jo brugt den virkelig meget, så det er altid dejligt lige at
1: få sat den lidt i konteksten. Ja, og her med en opfordring til at læse noget i juledagene sammen. I morgen der fortæller jeg lidt om julekort. Det lyder bare godt. Vi ses i morgen, det gør vi.